0: 지금은 성경 봉독 시간입니다. 오늘의 말씀은 마태복음 5장 33절에서 37절 말씀입니다. 옛 사람들에게 말하기를 너는 거짓 맹세를 하지 말아야 하고 내가 맹세한 것은 그대로 주님께 지켜야 한다 한 것을 너희는 또한 들었다. 그러나 나는 너에게 말한다. 아예 맹세하지 말아라. 하늘을 두고도 맹세하지 말아라 그것은 하나님의 보좌이기 때문이다 땅을 두고도 맹세하지 말아라 그것은 하나님께서 발을 놓으시는 발판이기 때문이다 예루살렘을 두고도 맹세하지 말아라 그것은 크신 그 임금님의 도성이기 때문이다 내 머리를 두고도 맹세하지 말아라 너는 머리카락 하나라도 희게하거나 검게 할수 없기 때문이다 너희는 예할 때에는 예라는 말만 하고 아니요 할 때에는 아니오라는 말만 하여라. 이보다 지나치는 것은 악에서 나오는 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 이들과 함께 하시길 빕니다. 모녀가 함께 연주에서 들려준 이 찬양이 어쩌면 거칠어졌을 수도 있는 우리의 마음을 어루만지고 주님의 은혜의 신비 앞으로 이끄는 것 같아 참 감사합니다. 아, 이번 한 주간도 사느라 얼마나 많이 애쓰셨습니까? 눈물겨운 시간들도 있었을 텐데 그래도 하나님의 현존 앞에서 예배드릴 수 있음이 우리의 기쁨입니다. 아, 희망을 말하고 싶은데 그러나 들려오는 소식들은 늘 울적한 소식들이 많아서 애써 우리의 마음을 발금으로 돌려놓지 않으면 견디기 어려운 그런 나날이 지속되고 있습니다. 북한은 비무장의 민간인 표류하고 있는 탈진자를 구하기는커녕 그에게 총격을 가해 사살했습니다. 그의 시신은 여전히 찾지 못한 상태입니다. 반인륜적인 폭거가 일어나고 있습니다. 이게 분단 상황이 빚어낸 슬픔이라고 해도 이런 일이 이 땅에서 벌어지고 있다는 사실이 우리의 마음을 너무 착잡하고 아프게 만듭니다. 코로나 방역 때문이라고 변명은 하고 있지만 그런 변명조차 한 생명을 그렇게 무참하게 죽일 수 있는가 하는 생각 앞에 아참 정당화할 수 없는 그런 말들이 오가고 있음을 볼수 있습니다. 아니하게 대응한 정부의 태도도 비난을 면하기 어렵다 이렇게 느낄 수 있습니다. 시편 시인의 탄식이 이명증처럼 저의 귀에 들려오곤 합니다. 내가 지금까지 너무나 오랫동안 평화를 미워하는 싫어하는 사람들과 더불어 살아왔구나 라고 하는 말 말입니다. 이 참혹한 사건이 갈등과 불화를 더욱 더 심화시키는 방향이 아니라 평화를 향해 나아가는 아픈 디딤돌로 그렇게 만들어지기를 간절히 소망할 따름입니다. 가을은 각 교단에 총회가 열리는 그런 계절이기도 합니다. 아직 감리교회는 총회를 하지 않았습니다만은 온라인으로 진행되고 있는 장로교회 총회를 바라보면서 많은 사람들이 실망했다고 말하기도 했습니다. 사실 1년에 한번 혹은 2년에 한번 모이는 총회라고 하는 것은 우리가 살고 있는 시대의 아픔이 무엇인지 그 시대를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 심도 있게 돌아보고 그 속에서 교회가 어떻게 응답해야 하는지를 논의하는 자리여야만 합니다. 그런데도 불구하고 교회는 그런 일들을 논의하기보다는 내부적으로 갈등이 있는 사안들을 처리하기 위해서만 몰두하고 있는 것을 볼수 있습니다. 다시 얘기하면은 기득권을 지키기 위해서 법을 어떻게 자의적으로 사용할 것인지를 그렇게 사람들이 논의하는 것처럼 보입니다. 신학교의 이사회에서 정당하게 선출한 신학대 총장의 인준을 거부하기도 했습니다. 자기들에게 마음에 들지 않았기 때문에 그렇습니다. 그런가 하면 은 법을 제정해놓고도 대형교회의 세습 문제를 이제는 제고해야 한다는 사람들의 헌의를 무시하고 슬금머이 넘어가기도 했습니다. 또 어떤 교단은 여전히 지금도 낡은 그런 패러다임을 가지고 여성에 대한 안수는 성경에 근거가 없기 때문에 여성 안수를 할수 없다는 그 오랫동안 답습해왔던 그런 일들을 반복하기도 했습니다. 이게 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 그들은 그것이 주님의 교회를 지키는 길이라고 생각하는지 몰라도 오히려 그런 일 때문에 주님의 이름이 혹은 주님의 영광이 가리워지고 있다고 말할 수밖에 없을 겁니다 감리교회는 감독선거를 앞두고 또다시 혼란에 빠져들 조짐을 보이고 있습니다 세상은 빠르게 변하고 있는데 제도로서의 교회는 빠른 세상의 변화에 발맞추어 나가지 못합니다 그 때문에 교회는 점점 사회가 볼때퇴 태행적 집단으로 보이고 있습니다 역사를 진보의 방향으로 견인해가야 할 교회가 오히려 역사 발전을 지체하게 만드는 그런 제도로 자리매김하고 있다는 사실이 우리에게는 아픔으로 다가오고 있습니다. 세상은 교회를 그런 시선으로 바라보고 있는데 내부에 있는 사람들만 제대로 보지 못하고 있는 것 아닌가 생각해 봅니다. 사실은 보지 못한다기보다는 볼 생각도 없고 볼 마음도 없다고 말해야 하겠습니다. 그러나 우리가 지켜야 하는 것은 진리이지 교권이 아니라는 사실을 우리는 다시 한번 명심해야 할 것입니다. 변통할 줄 모르면 무엇이든지 쇠락한다는 것이 역사의 교훈입니다. 비록 더디더라도 변화의 방향을 향해 나아갈 때 우리는 하나님의 나라를 이 땅에 실현해 갈수 있다고 말할 수 있겠습니다. 변화는 언제나 아픔과 동시에 찾아오기도 합니다. 지난 9월 18일 날 미국의 연방 대법관이었던 루스 베이더 긴스버그라고 하는 대법관이 87세를 일기로 세상을 떠났습니다. 수많은 사람들이 그의 죽음을 애도 했습니다. 그는 남성 중심적인 미국 사법부 에 새로운 바람을 불어넣었고 여성 들과 소수자들의 인권을 위해 거인의 행보를 보였던 아주 소중한 분입니다. 미국의 평화운동 잡지인 소저너스라고 하는 그 잡지에 이번 주 중에 올라온 글을 하나 제가 읽게 되었습니다. 파올라 프엔테스그렉혼이라고 하는 사람이 그 긴스버그를 추모하면서 썼던 글이었습니다. 긴스버그는 여성에 대한 수많은 장벽을 철폐한 사람이라면서 파올라는 그의 죽음을 애도했습니다. 그는 사람들이 당연하게 생각하는 많은 것들이 긴스버그의 노력에서 비롯되었다면서 몇 가지 예를 들고 있습니다. 1970년대 이전까지만 하더라도 미국 사회에서 여성은 자기의 이름으로 된 크레딧 카드를 만들 수 없었다고 합니다. 그리고 은행 계좌를 개설할 수도 없었다고 합니다. 남편의 서명 없이는 먹이지론을 통해서 집을 살 수도 없었고 땅을 상속받을 수도 없었다고 말하고 있습니다. 그리고 임신한 여성들이 해고당하는 것이 매우 편리한 것이 미국 사회였다고 말하고 있습니다. 이런 모든 문제를 바꿔낸 것이 긴스버그 혼자만의 노력은 아니지만 그 모든 노력의 한복판에 긴스버그가 있었다고 이야기하고 있습니다. 그런 변화의 소중한 동력이었다는 말입니다. 긴스버그는 그런 의미에서 아무도 걸어가지 않은 길, 길 없는 곳에 길을 낸 사람이라고 말할 수 있을 겁니다. 바로 이것이 진정한 의미의 용기라고 말할 수 있겠습니다. 겐스버그를 추모하면서 저는 그의 책을 검주 중에 읽었습니다. 그 가운데 한 에피소드가 당시의 분위기를 알려줍니다. 겐스버그가 말합니다. 그는 하버드대학 로스쿨에 들어갔었는데 어느 날 원장이 신입 여학생들을 환영한다며 집으로 저녁 초대를 했습니다. 원장은 그 여학생들을 자기 집 거실로 데리고 가더니 그 학생들 한 사람 한 사람에게 돌아가며 말해보라고 얘기했습니다. 어떤 말을 하라고 했냐면 남학생 자리를 빼앗으면서 까지 하버드대학 로스쿨에 들어온 이유를 말하라고 얘기했다는 겁니다. 그러니까 하바드 대학 로스쿨은 남학생들의 전유물로 여겨지고 있었던 것이죠. 그 여성들이 거기에 들어온 까닭이 뭐냐고 왜 남성의 특권을 빼앗냐고 물었다는 것입니다. 그 때문에 여러분 긴스버그의 별명 가운데 하나는 유명자한 rbg 로스 베이더 긴스버그 rgb인데 여기 제가 유명자하다고 얘기했는데 사실은 notorious라고 하는 영어 단어입니다. 그러니까 유명한데 나쁜 뜻으로 유명하다는 얘기입니다. 그러니까 이 겐스버그는 나쁜 의미의 유명한 사람이라고 사람들이 그렇게 말했다는 겁니다. 왜 그랬을까요? 늘 차별에 대해 항의하고 잘못된 것을 바로 잡으려고 했기 때문에 얻은 별명입니다. 그는 누릴 것을 다 누리고 사는 사람들에게는 매우 불편한 사람임이 분명합니다. 그런데 따지고 보면 진실을 추구하는 사람은 어느 시대이든지 불편한 사람들입니다. 예언자들도 당시에 불편한 존재였고 세례자 요한도 불편한 존재였고 심지어는 예수님도 성전체제를 구성하고 있는 사람들에게는 매우 불편한 분이었음을 우리가 알수 있습니다. 여러분 도스토옙스키의 까라마조프 신의 형제들이라고 하는 소설을 우리가 많이 들어보셨을 겁니다. 거기에 나오는 대신문관 이야기가 있는데 15, 16세기 세비야에 그리스도께서 재림을 하셨습니다. 그것이 그 이야기의 한 대목 입니다. 그런데 재림한 예수님은 환영을 받지 못했습니다. 어려움을 겪고 있는 사람들은 주님을 환영했지만 그러나 교회의 권위를 쥐고 있던 사람들은 예수님을 불편하게 여겼습니다. 사회 질서를 뒤흔든다고 여겼기 때문입니다. 그래서 대신문관은 한밤중에 옥에 갇혔던 예수님을 찾아와 입맞추면서 그에게 이제는 다시는 돌아오지 말라고 예수를 추방해버리고 맙니다. 아이러니하죠. 교회가 예수님을 추방한다는 사실 말입니다. 이것은 소설 속의 가상의 현실이지만 그러나 가만히 생각해 보면 오늘 우리의 현실과 무관하다고 말할 수 없습니다. 오늘날 교회도 불편한 사람들을 제거하려고 하고 있기 때문에 그렇습니다. 예수님은 왜 성전체제를 구성하는 사람들에게 불편한 존재였을까요? 한마디로 말하면 예수님은 장벽을 허무는 분이었기 때문에 그렇습니다. 성전체제를 구성하고 있는 사람들은 장벽을 만드는 사람들이었습니다. 거룩한 것과 속된 것을 가르고 남자와 여자를 가르고 죄인과 의인을 가르고 그리고 이방인과 유대인을 갈라놓는 것이죠. 갈라놓음으로 그들은 안심했습니다. 우리와 그들이라고 하는 이분법을 만들어 놓고 우리는 거룩하고 저들은 죄인이라고 말함으로 자기의 정당성을 확보하려고 했던 것입니다. 그러나 주님은 그런 그들이 만들어 놓은 장벽을 넘나들면서 사람들을 만나셨습니다 인자가 온 것은 의인을 건강한 사람을 위해 온것 아니라고 말씀하시면서 병자를 위해 왔다고 말합니다 그 당시에 죄인으로 일컬어졌던 사람들 삶의 세계 속에 들어가는 것을 주님은 마다하지 않으셨습니다 이방인들과 만나는 것도 꺼리지 않았습니다 여성을 제자로 맞아들이는 것도 주님은 꺼리지 않았습니다 그 사회의 금기를 예수님은 다 돌파했습니다 왜냐하면 하나님은 하나되게 하는 임이었기 때문에 그렇습니다. 하나님은 나뉘어졌던 것들이 합쳐져 일치를 이루고 소통하며 살기를 바람을 주님은 꿰뚫어 보셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 정령 예수를 믿는 사람이라고 한다면 이 길을 걷지 않으면 안됩니다. 그러나 오늘 우리의 현실은 어떠합니까? 예수를 따르기보다는 예수님을 경배의 대상으로 삼는 이들이 많습니다. 경배와 따름은 모순되는 것은 아니지만 경배에만 집중하는 이들은 일수 따름이라고 하는 더 본질적인 것들을 놓치는 경우가 대부분입니다. 그러나 여러분 예수를 믿고 경배하는 것은 예수 따름과 동행될 때만 진실한 것이 되는 법입니다. 오늘 우리는 평생 교회를 다니고 있는데 예수라고 하는 핵심을 붙들고 있는지를 돌아볼 필요가 있습니다. 저는 그래서 이렇게 말합니다. 우리는 예수님을 만났지만 여전히 만나지 못했다라고 말합니다. 왜냐하면 아직도 우리는 예수 그리스도의 심정과 깊은 일치를 이루지 못했기 때문에 그렇습니다. 예수님의 눈으로 이웃과 세상을 바라보고 예수님의 심정으로 세상을 느끼지 못한다면 그리고 예수 그리스도의 손과 발이 되어서 세상의 아픔을 어루만질 생각이 없다고 한다면 우리는 어쩌면 평생 교회를 다녀도 예수와 만나지 못한 사람이 될 가능성이 많이 있습니다. 연약한 사람들에 대한 섬세한 사랑과 아낌 그리고 존중 하나님의 꿈을 이루기 위해서 자신을 온전히 내려놨던 그 그리스도의 열정이 우리의 몸과 마음 속에 스며들 때 우린 비로소 그리스도의 이름에 합당한 존재가 될 것입니다 이 마음 하나를 얻지 못한다면 성경을 아무리 많이 읽어도 소용없습니다 세상에는 성경을 정말 많이 읽었지만 교만하기 이를 데 없는 사람들이 있습니다 기도는 정말 열심히 하는데 남을 배려할 줄 모르는 사람들도 있습니다 교회 생활 열심히 하는데 시민으로서의 삶을 살지 못하고 자기 입속만 차리는 사람들도 있습니다. 왜 그럴까요? 그리스도의 핵심에 당도한 적이 없기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 평생 찌꺼기만 붙들고 알짬을 붙들 생각이 없었기 때문이라고 말할 수 있습니다. 여러분 장자의 외편인 천도편에 보면 수레바퀴 깎는 노인 이야기가 나옵니다. 제 나라 환공이라고 하는 분이 당상에 앉아 책을 읽고 있었습니다. 방하 저 마당에서 수레바퀴를 깎고 있었던 윤편이라고 하는 노인이 있었는데 그가 단상에 있는 환공을 바라보다가 손에 들고 있던 끌과 망치를 밑에 이렇게 내려놓고 환공을 올려다보며 물었습니다. 감이 여쭙습니다. 상께서 읽고 계신 책은 어떤 말을 쓴 것입니까? 그러자 제환공이 대답합니다. 훌륭하신 성인에 맞습니다. 그 훌륭하신 성인이 살아 계십니까? 이미 돌아가셨다. 문답이 이어지고 있습니다. 그러자 윤편이 말합니다. 그렇다면 상께서 읽고 계신 것은 옛날 분의 찌꺼기일 뿐입니다. 화가 났습니다. 환공은 자기가 그렇게도 존경하고 늘 염두에 두고 공부하고 있는 그 성인의 말씀을 그 옛날 분의 찌꺼기라고 말하니까 화가 났어요. 그래서 이렇게 얘기합니다. 과인이 책을 읽고 있는데 어찌 바퀴 만드는 자 따위가 시비를 건단 말이냐. 이치에 닿는 설명을 하면 용서하겠지만 그러지 못하면 죽음을 면치 못할 것이다. 그러자 윤편이 말합니다. 제가 하는 일로 말씀을 드리겠습니다. 를 깎을 때 너무 많이 깎으면 렁해서 고정할 수가 없습니다. 그러나 덜 깎으면 빡빡해서 돌아가 않습니다. 들어가 않습니다. 깎지도 덜 깎지도 않는 것은 손의 감각으로 터득하고 마음으로 느낄 뿐이지 입으로 말할 수가 없습니다. 거기에 비결이 있습니다. 하지만 제가 그것을 제식놈에게 깨우쳐 줄 수가 없습니다. 제 자식놈도 저한테 배울 수가 없습니다 그래서 제 나이 70에 아직도 수레바퀴를 깎고 있습니다 옛날 분도 전해줄 수 없는 것과 함께 돌아가셨으니 상께서 읽고 계신 책은 옛날 분의 찌꺼기일 뿐입니다 이렇게 말합니다 여러분 책만 읽는다고 우리의 존재가 새로워지지 않는다 그러니까 몸과 마음으로 뭔가를 알아내지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다 그 심정의 핵심에 당도해야 한다는 말입니다 예수님은 바로 이런 경지를 일로 뭐라고 말씀하셨습니까 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있다라고 말합니다 바로 이 자리까지 가야 한다는 말이죠 바울사도도 말했습니다 이제는 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다 이것이 바른 믿음이라는 것입니다 예수님은 문자에 사로잡히지 않고 그 속에 담긴 속뜻을 헤아리셨습니다. 언어라고 하는 것은 우리의 생각을 담아내고 우리의 생각을 누군가에게 전달하는 도구임에는 분명하지만 그러나 언어는 우리의 마음을 다 담아내기에 충분한 그릇은 되지 못합니다. 이게 우리의 경험입니다. 우리가 누군가를 사랑한다고 생각해 보십니다. 정말 그를 향한 사랑이 뜨겁습니다. 그러나 그 사랑을 사랑해라는 말로만 표현할 수가 없지요 그 때문에 사람들은 은유를 사용해서 자기의 사랑을 나타내기도 합니다 은유는 표현할 수 없는 것을 표현하기 위해 사용하는 말입니다 은유는 1 더하기 1은 2라는 식의 딱 떨어진 언어가 아니라 충분히 우리의 마음을 담아 전달할 수 있는 도구인 것이죠 은유를 사실로 받아들이는 사람은 이 세상에 없을 겁니다. 이 말이 어렵게 느껴진다면 다시 얘기해 보십시다. 이스라엘의 시인들은 우리의 삶 속에 세심하게 간섭해 주시는 그 하나님의 사랑을 경험했을 때그 하나님을 표현할 말을 찾을 수가 없었어요. 하나님 이말 한마디로 안 돼요. 그래서 그들이 뭐라고 얘기합니까? 여호와는 나의 목자, 여호와는 나의 빛 요한은 나의 산성, 요새, 피난처, 나의 방패, 그렇죠 나의 도움, 구원의 꿀 등등 자기가 경험한 구원의 진실을 나타내기 위해 은유적 언어를 사용하고 있음을 볼수 있습니다 예수 그리스도도 바로 그런 분입니다 언어 너머에 있는 주님의 하나님의 마음의 핵심 그을 붙들려고 했다는 말입니다 주님은 당신이 이세상에 온가 달근 율법이나 예언을 해하려온 것이 아니라 완성하러 왔다고 말씀하셨습니다. 이 말을 오해하지 말아야 합니다. 뭔가 부족하기 때문에 완성한다는 말이 아니라 그 말들 속에 깃들여 있는 그 핵심을 삶으로 드러내기 위해 오셨다는 말입니다. 완성하다라는 뜻의 헬라어플레라우라고 하는 말은 충만하게 하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 플레라우 충만하게 하다. 그러니까 율법과 선지자들의 말을 충만하게 한다는 것은 그것을 삶으로 온전히 살아낸다고 하는 뜻이라고 볼수 있습니다. 바로 이렇게 온전히 살아낸 말씀이기에 우리는 뭐라고 고백합니까? 주님이 말씀이 되어, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 머무셨다라고 말하는 거예요. 하나님의 말씀을 그대로 삶으로 번역해낸 것이 그리스도의 삶이라는 말입니다. 산상수원에서 주님은 옛사람의 말에 담긴 속뜻을 풀어 설명해 주셨습니다. 살인하지 말라 이 계명을 나는 사람 안 죽였으니까 됐어 이렇게 풀지 않지요. 이 계명은 이웃을 모욕하거나 함부로 대함으로 그들에게 살 맛을 뺏지 말라는 그 깊은 속뜻을 읽어내셨습니다. 살인하지 말라는 말은 바로 그런 의미예요. 누군가를 모욕하지도 말고 그가 살 권리를 제거하지도 말고 그에게서 핏기를 빼앗아가는 일 하지 말라는 뜻으로 깊이 새겼습니다. 가늠하지 말라고 하는 말 나는 가늠하지 않았어 이렇게 말할 때 주님은 여인을 보고 음욕을 품은 자는 이미 가늠했다고 말씀하셨습니다. 다시 말하면 뭡니까? 자기의 욕망을 위해 누군가를 수단으로 삼는 일체의 행동이 가늠임을 보여주고 있는 것이지요. 도둑질하지는 말라고 하는 말도 마찬가지입니다. 그리고 여러분 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 하는 이 말씀 그 뜻이 무엇이라고 새기고 있습니까 평화를 위해 기꺼이 손해보기를 감수하는 삶의 자세를 갖추고 살라는 것이죠 주님은 그렇게 말씀을 문자가 아니라 문자 속에 담겨있는 알맹이를 붙잡고 그것을 온전히 삶으로 살아내셨던 것이죠 바로 그게 언어 너머에 있는 하나님의 마음을 읽는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 법문은 거짓맹세하지 말라라는 말을 다루고 있습니다. 율법은 맹세를 금하지는 않습니다. 다만 맹세한 것은 그대로 지켜야 한다고 가르칩니다. 그러나 예수님은 도무지 맹세하지 말라고 말씀하십니다. 사람들이 맹세하는 까닭은 무엇일까요? 자기의 말이 거짓말이 아니라 진실이라고 하는 사람들을 누군가에게 설득하기 위해 사람들은 맹세를 합니다. 그리고 맹세할 때 거는 것은 언제나 자기보다 큰 것을 걸게 마련입니다. 내 말이 거짓말이면 손에 장을 지진다고 말하거나 내 말이 거짓말이면 목숨을 걸겠다고 한다든지 이런 말들을 서슴없이 사람들은 합니다. 유대인들은 하늘이나 땅이나 예루살렘을 두고 맹세하기도 했습니다. 그러나 여러분 이 모든 맹세의 말들이 허망하다는 사실을 우리는 경험을 통해 알고 있습니다. 옛날에는 꿀과 기름은 외할머니가 가져온 것도 믿지 못한다 이런 말이 우리 사회에 통용된 적이 있습니다. 여러분 심지어는 시장에서 파는 참기름의 품질을 보장하기 위해 앞에 상인이 써놓은 거 유명했었죠. 순 진짜 100% 참기름 그렇게 써놓기도 합니다. 그러니까 이 참기름이라는 말만 가지고는 사람들에게 신빙성을 줄 수가 없기 때문에 그렇게 했던 겁니다. 그러나 우리는 압니다. 꾸밈이 많을수록 가짜가 많다는 사실 말입니다. 만병통치약이 하나의 예라고 말할 수도 있겠습니다. 교원영색이라고 하는 말이 있죠 여러분. 남의 환심을 사려고 아첨하는 교묘한 말 혹은 얼굴빛을 환하게 하는 것을 교원영색이라고 말합니다. 이것은 자기 이익을 위해 누군가를 속이기 위해 하는 일체의 행동이기도 합니다. 이런 말도 있죠. 신언 불미요 미언 불신이라한 말인데 믿음직한 말은 아름답지 않고 아름다운 말은 믿음직하지 않다 믿없지 않다 이런 말인 거죠. 말이라는 게 언제나 그렇습니다. 여러분 믿을 신자를 머릿속에 그려보십시오. 믿을 신은 인변의 말씀원이 더해진 것입니다. 말이야말로 모든 인간사회의 신뢰관계의 밑절미라는 뜻으로 새겨도 될 겁니다. 그런데 우리 시대의 슬픔은 말이 타락해버리고 말았다는 것입니다. 말들이 제값을 잃었어요. 말은 약속인데 말이 약속을 지키지 않는 것입니다. 불의한 일을 저지르고 있는 사람이 가장 큰 불의를 저지 사람이 정의사회를 구현하겠다고 말한대든지 혹은 부당한 이익을 탐하는 사람이 공정을 말하기도 하고 밥 먹듯 거짓말을 뱉어내는 사람들이 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없다고 말하기도 합니다 그 때문에 우리는 말을 믿지 못하는 시대가 되었습니다 기자들이 말하는 언어도 믿을 수 없습니다 정치인들의 말도 믿을 수가 없습니다 학자들의 말도 믿지 못합니다 이해관계에 따라 말이 달라지기 때문에 그렇습니다 심지어는 종교인들의 말조차 믿지 못하는 시대가 되어버리고 말았습니다. 말의 타락이 우리 시대의 어둠의 본질입니다. 거친 말, 조롱과 냉소, 과장과 독기를 품은 말, 자극적인 말, 편을 가르는 말, 전투적인 말들이 횡행합니다. 여러분 이런 시대에 우리들이 해야 할 일은 뭡니까? 누군가를 조롱하고 냉소하고 편을 가르려기 위해 독한 언어를 쓰는 사람들을 우리는 더 이상 그들에게 귀를 기울이지 않는 노력이 필요합니다. 사람들을 이어줘야 하는 말이 흉기가 되어 세상을 떠돌고 있기 때문에 그렇습니다. 말이 독해졌습니다. 그 때문에 평범하고 일상적이고 담백한 말이 몹시도 그립습니다. 소설가 이정준 선생님은 일찍이 제 집을 잃고 떠도는 말들이 어떻게 사람들을 분열시키는지를 소설적으로 깊이 통찰했습니다. 그리고 그는 언어를 다루는 사람답게 말을 넘어선 말을 찾는 그 과정에 돌입했습니다. 그가 첫 번째로 머물렀던 자리는 어디냐면 판소리의 세계였습니다. 소리의 세계 속으로 가서 참된 말을 찾으려고 했습니다. 그런 후에 그가 머물렀던 것은 뭐냐면 소리는 있지만은 언어는 없는 구음의 세계로 갔고 구음의 세계를 넘어서서 결국은 깊은 침묵의 세계로 갔습니다. 이것이 그의 소설의 발전 과정이라고 말할 수 있겠습니다. 독해진 말들은 또 다른 독한 말들을 낳는 법입니다. 그 때문에 우리는 언어를 이제는 순화하고 일상적이고 담백한 말을 해야 하는 것입니다. 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하신 것처럼 우리도 말로써 세상을 만들고 있습니다. 오늘 주님이 말씀하십니다. 너희는 예할 때에는 예라는 말만 하고 아니오 할 때에는 아니오라는 말만 하여라. 이보다 지나치는 것은 악에서 나오는 것이다. 이 말씀은 가끔 오용되기도 합니다. 대립하는 사안을 놓고 사람들이 서로 대립하고 있을 때 어떤 사람들이 탁 다가와서 내 입장이 뭐냐고 설명하려고 하면 아니 설명하지 말고 예 아니오로만 답하라고 이렇게 말하는 경우가 제법 많이 있습니다. 이거는 일종의 함정질문입니다. 내 정체를 밝히라는 것이지요. 주님도 이런 함정질문 앞에 서실 때가 많았습니다. 가이사에게 세금을 바칠까요 말까요 하는 것. 가누하다 잡혀온 이 여인을 돌로 쳐 죽일까요 말까요 이런 질문들을 주님은 많이 들으셨습니다. 그 질문은 진실을 드러내기 위한 질문이 아니라 상대방을 권경에 빠뜨리기 위해 하는 질문들입니다. 다양하고 복잡한 맥락을 제거한 채예 혹은 아니오로 답하라는 말은 폭력일 때가 많이 있습니다. 전의 말씀은 단호하고 확고하게 목에 칼이 들어와도 예할 것은 예하고 아니오할 것은 아니오하라는 말이라기보다는 자기 말에 신빙성을 더하기 위해 자꾸 뭘 덧붙이지 말라는 말로 받아들이는 게 옳을 겁니다. 기독교인의 말이 달라져야 우리 사회가 정화될 수 있습니다. 모르는 것은 모른다고 말하면 됩니다. 아는 것도 꼭 필요할 때만 말하는 절제가 필요합니다. 누군가를 조정하기 위해 말을 지어내는안 됩니다. 무엇보다 우리의 말은 관계를 이어주는 말, 북돋는 말, 생명을 살리는 말이어야 합니다. 말이 곧 인격입니다. 맹세가 우리의 부족한 인격을 보완해 주지는 않습니다. 여러분, 바야흐로 무르익음의 계절입니다. 무르익음은 안으로 거두어들임의 열매입니다. 이 혼돈의 세월 속에서 내면의 질서를 잃지 않기 위해 불필요한 말들을 삼가십시오. 그리고 말을 거둔 자리에 하나님의 은혜의 빛을 맞아드리십시오. 그리고 그 자리에 우리의 이웃들을 모셔드리십시오. 주님이 우리의 말을 담백하게 바꿔주시길 기도합니다. 한 주간 동안도 우리는 살리는 말을 통해 주위에 평화의 분위기를 만드는 평화의 창조자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 생각해보면 우리가 내뱉은 말들이 우리 주변에 영향을 미쳐서 우리의 삶의 분위기를 만들고 있음을 절실히 깨닫습니다. 냉혹한 말, 그리고 근거 없는 말, 불친절한 말, 불필요한 말들을 우리는 참 많이 하며 살았습니다. 말씀으로 세상을 창조하신 하나님을 믿는다고 고백하는 우리들, 우리의 말이 새로워지기를 소망합니다. 거친 말들이 오고하며 우리 사회는 분열되어 버리고 말았습니다. 냉소적인 말들이 넘치면서 우리와 사람들 사이에 그 따뜻함이 사라져 냉랭함이 감도는 세상이 되어버리고 말았습니다. 먼저 우리가 변화되겠습니다. 살리는 말, 관계를 이어주는 말을 하며 살겠습니다. 담백한 말을 통하여 아름다운 세상 만들겠습니다. 하나님 안으로 깊이 거두어 들여가면서 이 가을에 우리의 존재가 하나님 보시기에 아름답게 무르익어가기를 소망합니다. 전님 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.